0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Salve, salve, leta Bitcoin. Botecoin, número 27. E aí, como você tá, cara? Salve, salve, cara. 27. Passou rápido, hein? 27. Rumo aos 50.
1: Rumo é. aos 50. É. Daqui a pouco passa o número de podcast que a gente fez de
0: qualquer outra coisa, né? É, então. Eu tenho 50 no, nas entrevistas os 21 milhões. Ainda tá um round. 50 cravado, se eu não me engano. 50, foi eu com o um, Lucas Ferreira Outubro, Pô, esse é um ano bom, passado. hein? Setembro do ano passado
1: É, isso eu lembro que eu fiquei esperando Porque você falou que isso ia é gravar, daí você saiu de férias
0: é. <risos> E aí você não publicou é, Exato, é isso Aí eu demorei umas duas, três semanas pra publicar A mais do que deveria é, é. Mas e aí? Tudo na paz? <risos> Fazendo muita sauna? Tudo na paz
1: Ontem foi bom, né? <risos> é
0: É, é exato. E. Bom, vamos começar. Que tem umas notícias boas essa semana. Coisas que estavam rolando aí há alguns meses. E eu não sabia. É, acabei descobrindo e me informando melhor aí sobre, sobre essas coisas. Mas, bom, vamos começar primeiro com um link que você separou aqui. Que parece que os mineradores. O do É. Vai. Do Will Clemente, né?
1: E nos últimos, desde setembro, assim, os mineradores estão com uma pressão forte de venda. E isso contribuiu para o preço ficar achatado lá embaixo. É, essa história do preço da energia está mais caro, a dificuldade está subindo. Muitos mineradores tipo, precisaram ficar vendendo as reservas para conseguir pagar as contas. E essa tendência está se invertendo agora. Agora os mineradores pararam de ser vendedor para voltar a rodar as moedas. Estou colocando a imagem aqui na, na minha foto e esse, e esse é o gráfico. E isso basicamente significa que agora os mineradores não estão jogando contra a alta do Bitcoin, eles estão jogando em média a favor da alta. E aí não sei se é coincidência ou não, mas a gente saiu dos 16. A última vez que eu vi estava no 18 mil, o pessoal já estava até soltando aqueles memes tipo comemorando é. um candle verde de 1%, assim, dando risada, é, tá ligado? Exato.
0: É, eu acho que é um exagero ainda, né, comemorar preço, mas sim, tem subido. Hoje bateu acho que 19 mil e pouquinho, deixa eu conferir aqui, 19 mil, cento e pouco. É, é alguma coisa, né, pra quem tá carente de valorização, é, acontece essas coisas e o pessoal fica animado. Mas pra mim ainda é muito cedo pra dizer qualquer coisa, né. Querendo ou não, no, ó, dois meses atrás, em novembro, é, a gente chegou a bater sei lá, 22 mil, por aí, quase 22 mil, em, em setembro do ano passado, a gente porra, a máxima foi 22, 23 mil, e mesmo assim a gente ainda veio um degrau abaixo, vamos ver, vamos ver se, se continua essa tendência de alta pelo menos por mais umas semanas, né umas três semanas, quatro semanas tudo der certo, dois meses, aí a gente começa a se empolgar, mas por enquanto acho, acho pouco para se empolgar mas isso que você falou é interessante né cara, esse gráfico da Glassnode aí que você também colocou no, na reunião na reunião na imagem aí da live <risos> é, eu gostaria de ver ele com, com um período maior até, seria mais interessante, porque aqui é onde a gente tá vendo para quem tá ouvindo e não tá assistindo a live a gente tá vendo um período que começa de outubro de 2021 mais ou menos ah, agora, janeiro de 2023 e e parece que assim os mineradores acumularam final de 21 é, começo de 22 aí o final do, do primeiro semestre de 22 teve uma venda que já foi aquela primeira grande queda já foi concorrente né? aquela primeira grande queda do preço do bitcoin é, que começou ali né, em março, abril, maio, junho é, e isso está bem sincronizado. Aí deu uma recuperadinha, os mineradores voltaram a acumular um pouco em julho, setembro, agosto, setembro. E aí, a partir de, de outubro, outubro, novembro e dezembro de 2022, foi uma sangria para os mineradores, e dá para ver aqui no gráfico. E aí agora em janeiro a coisa reverteu de novo. E, querendo ou não, a atividade de preço deve ter alguma boa correlação com isso, né? com esse gráfico que você acha, Leta? Cara,
1: eu acho que sim. Não é o único fator que influencia o preço, mas se, os, se em média, os mineradores estão vendendo, estão colocando mais Bitcoin no mercado, é uma pura questão de oferta e demanda, né? Mas, assim, com certeza dá para o preço subir, mesmo com mineradores vendendo, se tiver uma demanda externa, tipo, usuários de varejo entrando na rede. Tipo, isso, às vezes, aconteceu em, em bull market. Hum. Mas agora que a gente está no fundo do fundo do bear market assim a gente não tem demanda externa então essas variáveis endógenas essas variáveis de dentro do ecossistema acho que influenciam mais né então é que nem você falou para quem não tem nada para comemorar qualquer coisa é coisa né tipo tem um amigo meu que sempre falou uma frase que eu acho genial que é para quem não tem nada metade é o dobro e <risos> para mim é isso tá ligado tipo é interessante é Vai prever alguma coisa? Não, porque se você olhar mesmo nesse gráfico, tipo, tinha uma outra hora que parecia que tava revertendo a tendência e só antecipou mais um puta pico de venda. É. Acho que isso é por outubro, assim, né? É, lá por outubro, assim. É,
0: julho, agosto, setembro, se tá tava isso. parecendo que tava revertendo, né? <risos> e aí depois venderam um monte. Cara, daí, não sei se apareceu para você aí, eu troquei a imagem,
1: apareceu. Isso é um gráfico que o pessoal da Cryptocom Com, N, não com Com, com M, comentou abaixo do post do Will Clemente, eu achei interessante também. Isso aí é um tal de Puel Multiple, o múltiplo de Puel, que vê a lucratividade dos mineradores, a remuneração deles em dólar. E aí o que os caras estavam falando é que toda vez que rola esse breakout, toda vez que quebra essa tendência de baixa nessa, nesse Puel Multiple, significa que o bear market acabou do ciclo, achou o fundo do, do bear market. E se você olhar, isso meio que está acontecendo agora e nos outros momentos históricos que isso aconteceu, e aí é foda, porque é só dois momentos históricos, né? então N igual a 2. Se você quiser considerar aqui 2011, 2012, talvez você pode falar que tem N igual a 3, mas mesmo assim é muito pouco para ter confiança de algo. Mas é isso, Sim. tem tantos indicadores diferentes que vão mostrando um fundo de ciclo que talvez seja de fato um fundo de ciclo. A questão ah. é que todos os outros indicadores, todas as outras séries históricas são baseadas num mundo com um bullrun gigantesco de todos os ativos porque o Fed estava imprimindo grana e soltando no mercado. Agora, talvez o mercado esteja diferente, talvez estejamos entrando numa recessão-depressão, então, talvez, a história não se repita, não dá para saber e cravar nada. Mas é interessante, é tipo, sei lá, eu acho divertido ver esses análises on-chain, assim, eu não acho que ela é preditiva, mas ela explica, ilustra e mostra tendências, assim e essa tendência é interessante ver também.
0: É bom mas esse esse índice para mim é novo eu não tinha visto então é um índice que que mensura é... mas não mas é, 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 é a oferta né a, a quantidade de, de moedas impressas em dólar dividido pela média de moedas impressas em dólar dos últimos 360 do último ano é isso
1: que eu me lembro é isso, eu precisaria buscar a definição certinho eu não lembro o detalhe, eu lembro que eu entendi, sabe aquele conceito que você entende, daí você deixa de entender, daí você entende, você deixa uhum. de entender ainda não fixei, assim, eu é, vi a primeira vez é um, aí também.
0: Aparentemente é um média, assim, tipo, os mineradores estão minerando bastante moedas é, em valor de dólar em relação à média do último ano ou pouco, né? isso talvez esteja, esteja realmente... porque o
1: número, de moedas, o número de moedas em Bitcoin é constante, né? Tipo, Sim. É programado, é. Ah. mas de acordo com o preço do Bitcoin, em dólar, a cotação do Bitcoin, a lucratividade dos mineradores é maior ou menor.
0: Entendi, então é uma, é uma comparação da lucratividade do dia versus a média do ano. É... Em dólar, isso. E aí você dá para ver, ver uma tendência disso subindo em, em, bear, em bull markets. Ou seja, então a lucratividade em dólar dos mineradores vai subindo em, em bull market, porque o preço está subindo. E em bear market isso é o contrário. É, e parece que a gente chegou também num num, num fundo aí. Mas o, o que eu achei mais interessante desse papo é, que, é o que você falou, né? Tipo, vários índices... É, marcando um possível fundo, né? E aí, talvez quando vários índices marcam possíveis fundos, a gente começa a achar que é, é provável que a gente tenha chegado num fundo de preço. É, tem dois índices que eu costumo acompanhar. Um é o RSI, Relative Strength Index, ou índice de força relativa. Eu não sei exatamente como calculam isso mas é um negócio que tem num site aqui que eu acompanho, que tem um histórico inteiro do Bitcoin, e parece que a gente está num, num fundo, claro, de, de, de bear market, é, só não dá para ver ainda se a gente já saiu desse fundo ou não. E, e outro índice de preço que eu acompanho também, vira e mexe, é o Mayer Multiple, né? é, do Trace Mayer, que sumiu da comunidade porque ele fez umas cagadas, mas em tese foi ele o primeiro a aplicar esse múltiplo para o Bitcoin. E o Mayer Multiple parece também, que a gente está em zonas de fundo. Não dá para ter certeza se a gente saiu do fundo, mas estamos em zonas de fundo. É... Isso, isso me lembra uma. Bom, um outro assunto, que é o próximo assunto da pauta, inclusive. Que é assim: eu acho que, em geral, dá para dá considerar que muita gente já foi liquidada no mercado do Bitcoin. E a gente já teve uma limpa bem razoável em 2022, né? Tipo, a FTX quebrou. Quem diria que a FTX ia quebrar? Enfim, a FTX quebrou, batemos lá 15 mil, 14 mil e, e voltamos e, e parece que limpamos o mercado e, e, e dá, agora dá para voltar a retomar o controle do preço, né? os, os touros, né? Mas ainda existe mais uma... mais um drama aí a ser resolvido é, de todo esse esse efeito dominó que começou lá em primeiro semestre de 2022 com, com a Luna quebrando, aí quebrou Celsius, quebrou BlockFi, quebrou FTX e ainda parece que tem um dominó ainda que falta cair nesse efeito dominó, que é o é, The Digital Currency Group, DCG. É, e essa é uma das histórias que eu captei essa semana E a gente não tinha discutido aqui no Botecoin eu Acho que vale a pena falar é, Digital Currency Group Quem são esses caras? Esses caras eles têm algumas empresas Embaixo do guarda-chuva deles E uma dessas empresas é o fundo GBTC GBTC é o, é o fundo É um fundo que Foi o primeiro fundo lá nos Estados Unidos A imitar um ETF americano De Bitcoin Ou seja, é um fundo que você coloca dinheiro lá e ele e o fundo pega seu dinheiro e compra Bitcoin e é só isso. e, é, e, e Em tese teria uma, um lastro aí, um para um. E seria um veículo americano para você comprar Bitcoin enquanto não existe o ETF. E aí a dona do GBTC é a Digital Currency Group, DCG. Só que a Digital Currency Group tinha outros produtos. E muitos desses produtos eram é, relacionamentos de crédito e colateral com esses esses essas entidades que quebraram em 2022. Então, 3AC, que era um fundo em Singapura que quebrou, foi um dos primeiros a quebrar. É... Tem um relacionamento com a Gemini, que é a corretora daqueles irmãos Winklevoss, que são aqueles caras que, que fundaram o Facebook junto com o Mark Zuckerberg lá e acabou num filme, num processo num filme. Mas enfim, esses caras estão envolvidos nessa quebra em cascata aí que rolou em 2022, só que eles ainda não quebraram oficialmente. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é que esse fundo deles, que em tese é 100% lastreado um para um em Bitcoin, é, ele está sendo, tá sendo negociado a um desconto. Então uma ação que deveria representar, sei lá, o valor de um Bitcoin... É, que deveria ser muito próximo ao valor que tem nas corretoras. Então, agora, quase 19 mil. um valor das ações lá da, do GBTC deveria representar 19 mil dólares em Bitcoin. É, e, e, na verdade, esses, essas ações estão sendo negociadas a um desconto enorme, por causa desse risco da empresa-mãe vir a quebrar e talvez esse fundo aí entrar como ativos é, num, num, num possível caso de, de falência, esse tipo de coisa. E, enfim, eu comecei a pegar essa história agora e fui entender. E, eu come, e, eu, e essa história me chamou a atenção porque Porque o CEO da Bitcoin Magazine começou a campanha de juntar todos os acionistas desse fundo, do GBTC, é, e fazer uma petição, não sei, algum processo legal, aí é, regulatório, para trocar de administradora do fundo. Porque em tese o fundo é sólido, o fundo é, é reguladinho, tem todo o Bitcoin que eles prometem ter, só que eles está sendo o fundo está sendo negociado a um desconto do valor de mercado por causa da empresa mãe que está envolvida em problemas. Então esse, o CEO do Bitcoin Magazine começou esse movimento de juntar todos os acionistas e fazerem um, um movimento aí, é, legal para para alguma agência regulatória americana obrigar é, a, GBT, a Digital Currency Group a ceder o controle do fundo. E, mas enfim, tudo isso para falar que essa história a gente não tinha discutido ainda, é uma história muito interessante, eu estou acompanhando agora de perto, e que esse é o último dominó a cair que está todo mundo esperando e que pode causar alguma algum, algum grande liquidação, aí, capitulação no mercado no preço do Bitcoin. É... Você acompanha essa história, Leita? Cara,
1: eu acompanhei por cima, quando a gente começou, mas olhando agora em retrospecto, eu fui vendo todos os links que a gente se mandou essa semana, dois terços é sobre isso, né? E eu ah. concordo com você, é como se fosse um bowser, assim, chegamos no final do mundo do Mario, assim, tipo, Grayscale é muito grande, essa empresa está é... em cima da Grayscale, todo mundo sabe quem é o Barry Silbert, que chama ele, né? O gordinho yes. lá, ah. da R scale
0: uhum.
1: E é... não sei, tipo... a gente estava conversando ontem disso, né? Eu não sei o impacto que isso pode ter para o preço, especificamente, porque qualquer coisa que aconteça tende a ser vias legais, vias jurídicas e não via ter uma cascata de liquidação. Tipo, A gente se acostumou com cascatas de liquidação depois da Luna e depois do da FTX. Ah. Mas se tiver qualquer coisa de que vai impactar o preço, vai precisar o quê? Entrar na justiça para brigar pela posse dos bitcoins que estão presos no fundo GBTC, mas na verdade é mais fácil esse fundo vender as cotas a um desconto maior do que vender... Que eu me lembro, esse fundo nem tinha um mecanismo de vender os bitcoins que estão dentro dele. Só tinha mecanismo de comprar e emitir cota. Então, sabe, é uma questão que se arrasta por alguns anos, assim, se realmente for o pior cenário possível. Então, não sei, é que nem o caso do FTX. Que eu me lembro, o caso do FTX foi tipo 8 ou 9 bilhões de dólares, que é muito menos do que o caso da Luna e do Three Arrows Capital, da Celsius, mas foi um que envolvia players e pessoas conhecidas fora do ecossistema. As pessoas fora do ecossistema conheciam FTX. Então, mesmo se por tamanho FTX não foi o maior esquema do ano passado, a maior fraude, que foi a zero, mesmo assim, talvez no sentido custo reputacional para o ecossistema tenha sido. Porque o gordinho lá, o SBF, ficava fazendo campanha pro veganismo campanha... Vou doar todo o meu dinheiro. É prova de trabalho. É ruim. O legal é prova de participação. Ele tava dando todas as narrativas que o pessoal mais mainstream queria ouvir, né? Para fazer é, relações públicas para FTX. Ele era bem um psicopata que manipula as coisas da maneira que ele entende que vai ser melhor para a empresa dele. É. Mas, é. ou seja. Não sei, acho que isso pode ter a mesma cara, sabe, de uma questão reputacional para o ecossistema, porque, sei lá, supostamente, muitos players do ecossistema, quer dizer, muitos players externos ao ecossistema, muitas entidades institucionais, etc., que querem se envolver no ecossistema e não tinham como porque não tem um, FT, um ETF, tinham que comprar o GBTC. Tipo, se eu não me engano, por exemplo, ali em Alden, por exemplo, no fundo dela ela opera com GBTC e não com Bitcoin. Não, não lembro se aquele médico Jeff Ross, sabe, que virou é, venture é, head found da Valkshire, alguma coisa assim, found, trabalhou um tempo na parte de análise da Bitcoin Magazine também. É um cara que aparece nos podcasts, um cara bom. Sim, sim. Ele também sim. ele também tinha GBTC e vendeu tudo porque estava com sei lá, sabe, pelo sim, pelo não, eu prefiro não arriscar. Mas, ou seja, muitas pessoas, sabe gerentes de fundos etc., querem se expor ao Bitcoin, não tem o ETF, vão no próximo, na próxima opção. E isso, inclusive, levanta uma questão interessante. Eu queria ver a plotagem do desconto que teve entre o GBTC e a cotação do Bitcoin a partir do momento que lança a MicroStrategy e começa a comprar Bitcoin. Porque efetivamente ela se tornou um ETF alavancado, né? querendo ou não, tem um business lá que dá lucro, e esse lucro é usado para comprar mais Bitcoin, e o Bitcoin está lá no balanço, então é um Bitcoin alavancado, um ETF alavancado. Então, e qualquer player que possa comprar ações pode comprar a MicroStrategy, que é um ETF alavancado de Bitcoin. Portanto, fica essa dúvida, será que a MicroStrategy não contribuiu para esse gap aumentar? Eu diria que sim mas enfim tipo é tudo, a lógica maior que a gente está falando é isso custo reputacional por ter players externos eu acho que pode ter rolado pode rolar né quando esse dominó terminar de cair se é que ele vai terminar de cair mas apesar disso é isso acho que pro preço não muda nada para gente que é e faz o nosso DCA e só stack sets no fundo Sei lá, meu Bitcoin tá na minha led na cold card, na minha ledger, na minha Trezor, em qualquer uma dessas, e tá guardadinho lá. Não... Para gente isso não... Você consegue ver alguma forma que isso afete diferente do que eu falei aqui? Porque eu fiquei tentando não. pensar e não vejo como... Sabe, para mim é reputação mesmo, é mais marketing do que qualquer outra coisa.
0: É, não sei, é que assim, eu não sei o quanto... Num, 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 num caso, num cenário em que, em que a DCG realmente vá à falência e precisa liquidar ativos, eu não sei o quanto isso afetaria o preço do Bitcoin. Talvez eles nem tenham tanto Bitcoin, mas é, só o fato do, da notícia. A notícia pode gerar um, uma liquidação aí e pegar uns alavancados e ter mais uma queda forte, entendeu? É, às vezes o Digital Currency Group nem vai liquidar muito Bitcoin mas só a notícia já mexe um pouco o mercado mas assim vale a pena também mencionar outra coisa é, desde que o, o CEO da Bitcoin Magazine começou esse essa campanha eu acho que foi em dezembro começo de dezembro do ano passado é, começou a ter bastante volume agora de acionistas aderindo à campanha e agora em janeiro o desconto Deu, um, deu, um, deu uma reagida. Então, agora em janeiro, a gente está vendo esse desconto que estava, sei lá, em 48%, agora está em 38%. Então, talvez o mercado esteja também precificando essa campanha aí. Parece que pode ser algo bem sucedido, vamos ver. Mas é interessante acompanhar, né? Vai que, sei lá. Esses caras vão quebrar de alguma maneira, né? E, e aí a quebra, a gente vai ver o que, que vai acontecer. Por exemplo, a Gemini, que é a corretora, uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, é, tinha um produto lá de que você fazia staking né, com a Gemini e, e ganhava juros em criptomoeda, o que é furada, a gente sabe que é furada e 2022 provou que é furada. Eles tinham acho que quase 900, eu acho que era 900 milhões de dólares é, nesse produto. E, e quem fornecia né os juros era a Digital Currency Group e agora com eles insolventes a Gemini não vai, não vai ter esse dinheiro eu não acho que isso quebra a Gemini, porque a Gemini é muito maior que isso e os próprios irmãos Winklevoss lá, acho que eles na física tem mais dinheiro que isso então não deve quebrar, mas você vê que sei lá, algum efeito no mercado vai ter, pelo menos a notícia pelo menos os desdobramentos é, de segunda ordem aí eu acho que é o último do, eu acho e eu vi analistas é, grandes aí do mercado inclusive o CEO da Valkyrie lá que é o um fundo que quer tomar que quer tomar controle aí fez uma proposta né para ser o próximo gerente gerenciador da, da desse fundo do Gbtc é, o nome dele é Steve McClurg enfim ele falou que na análise dele esse é o último dominó que pode cair aí nessa nessa crise de solvência que começou no primeiro semestre do ano passado é, ele ele está muito confiante que GBT que Digital Currency Group vai vai realmente quebrar em algum momento é, mas também na opinião dele é, ele acha que o preço do Bitcoin está sim numa numa zona de fundo e que mesmo se o se, o DC, se a DCG quebrar ele não acha que deve, deve cair muito mais do que os preços desses últimos meses. Assim, vamos considerar uns 16 mil dólares aí como média. É, mas é, é isso, cara. É O último dominó que pode cair. Vamos acompanhando. É, se tiver algum efeito no preço, eu não acho que vai ser escandaloso que nem foi em 2022. porque Porque já foi muita coisa no mercado, já foi limpa e o preço já caiu muito. E os hodlers. Então, começando já a tomar conta do, do, da oferta, vamos dizer assim.
1: É, não tem mais especulador no mercado quase, né? Tipo, quem exato. era especulador agora está investindo em startup de inteligência artificial em vez de estar tá investindo em startup de Web3, tá ligado? É isso, tipo, exato. passou pelo nosso ecossistema e já está em outro.
0: <risos> Muito bem falado, né? Os... Você vê pelos temas que circulam... A bolha do, dos venture capitals, né? Agora não é mais Web3, metaverso, NFT, agora é aquele chat GPT lá, aquela bosta. Tô com raiva disso aí até.
1: Puta, mas é um bagulho incrível, velho. Eu vou te falar que quando eu usei eu fiquei de cara.
0: Não, é legal. A gente, já, a gente conversou com isso, sobre isso semana passada, né? Eu acho legal, eu acho que... Eu acho que a grande valor que aquilo tem é que parece que você está falando com o ser humano mesmo. Tipo, a naturalidade com, com que aquilo produz texto é a naturalidade de um ser humano, é, é perfeito. Agora, a qualidade do conteúdo que aquilo cospe, eu ainda, eu ainda acho que deve ser, não sei, eu acho que ainda deve ser meio limitado, é, pelas poucas, pelas por algumas, algumas exemplos que eu vi aí na internet. Mas eu preciso brincar ainda, vou, vou brincar. É, calma, deixa eu falar um negócio. O, nesse, nesse tema aí do Digital Currency Group, saíram dois caras gigantes do, con, do conselho, que eram da, do conselho da Digital Currency Group. Larry Summers, que é um economista super famoso aí, foi, foi conselheiro do Obama, alguma coisa assim, sei lá. Ele é um desses caras super famosos é, nos Estados Unidos, Economista, foi secretário, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. É, vou até checar em qual governo, mas ele foi secretário do Tesouro, é, é, Para o Bill Clinton e, enfim, teve outras, teve outras envolvimentos aí no, no, no governo. Então era um cara que dava um, dava um nome aí, um de peso no, no conselho e, e largou. E teve um outro cara também. É Glenn Huntings. Glenn Huntings. Ele é um investidor famoso também, um gigante empresário. E isso está me lembrando muito. Eu não sei se você viu a série da Elizabeth Holmes, The Theranos. Você viu essa série?
1: Eu não vi a série, mas eu documentários a respeito. Eu conheço a história. É, então.
0: E a Theranos, para quem não sabe, é uma empresa que durou, durou uns 12 anos a Theranos que era de exame de sangue, e no final das contas descobriram um monte de fraude, e a mulher foi até condenada a CEO, né? fundadora e CEO foi condenada ano passado, é, ó, durou 15 anos a empresa em existência. E, enfim, mas no, eu lembro que na, quando assisti a série sobre a história da Ternos, tinha um cara que também tinha sido secretário-geral do presidente, e ele estava no conselho da Ternos, então o conselho... Ela tinha conseguido juntar um monte de gente com nomes poder, poderosos, não só no setor privado, mas no setor público americano. E aquilo dava uma. E aquilo dava uma. uma como se diz? Uma. Tem uma palavra para isso?
1: É um verniz de credibilidade. É, essas credibilidade,
0: pessoas, não, exato, é isso. Essas pessoas nem olham a empresa, elas estão vendendo
1: o nome aqui, é nem quando o é Neymar isso. e Amador
0: compram é isso, o, Bored é o Bored Ape.
1: Você acha que eles compraram o mesmo Bored Ape? Não, eu acho que não.
0: Obviamente que. Era patrocínio. Mas enfim, agora, patrocínio. Em janeiro, agora em janeiro esses nomes grandes do Conselho da DCG estão pulando fora. Então, outro sinal que talvez a gente esteja vendo realmente o último dominó do Bitcoin, prestes a cair, vamos dizer assim. Do Bitcoin não, né? Dessa, desse mercado hiper alavancado, é, casa da mãe Joana, que, que a gente viu sendo liquidado em 2022.
1: Cara, uma última observação sobre esse assunto, que eu acho que faz sentido lembrar, se eu não me engano, era essa Gênesis, que é esse braço da GBC que empresta dinheiro, que estava aceitando como garantia NFTs premium para empréstimos.
0: Ah, é isso, Você lembra é, dessa história? É isso mesmo.
1: Então, assim, se eles estão fazendo isso, não, não dá para ter dó, né? É Darwin.
0: É isso. É, a Genesis era uma. era uma Alameda desse grupo do DCG. E é isso. vamos ver quanto vai durar a Alameda deles, né? <risos> uh, e aí, acho que esse assunto a gente já.. Já falou sobre, bastante sobre ele, né? Vamos para próximo? Cara,
1: Coinkite. Coinkite aconteceu hoje, eu vi agora, vendo os links da coisa que você mandou e achei do caralho.
0: É, exato. É, boa, notícia legal. A Coinkite aparentemente fechou algum tipo de, de deal, de negócio aí com um venture capital, que é o venture capital que estreou essa... estreou um os venture capitals bitcoinheiros, né? Em 2021, 2022, a gente viu pela primeira vez surgirem fundos de venture capital 100% bitcoinheiros com, é, com ideias alinhadas com os bitcoinheiros para investir em empresas 100% Bitcoin, sem shitcoin, sem essas alavancagens loucas, NFT, enfim, tudo isso que a gente viu desmoronar em 2022 surgiram... Alguns venture, venture capitals alinhados com a ideologia mais bitcoinheira maximalista. E esse um que chama 10, 1031, que é 1031, que é uma, que é uma referência ao, ao dia que foi lançado o White Paper do Bitcoin, que foi dia 31 de, de outubro de 2008. Ou seja, 31 10, 1031, 1031. Enfim, eles fecharam uma parceria com o CoinKite, né? um investimento na CoinKite. E eu acho que tem tudo a ver com, com a filosofia deles. Assim. Eu lembro quando eles lançaram esse fundo, eu, eu vi meio que o manifesto deles, eu li o manifesto deles. E o manifesto deles era basicamente, ah, vamos investir em empresas de Bitcoin, 100% Bitcoin, que não tem intenção de virar as é... A nossa intenção não é ficar investindo em empresas que não dão lucro, nunca vão dar, só para a gente ter uma saída daqui cinco anos e o próximo investidor assumir a bronca de, do que vai acontecer. Porque venture capital acabou que virou muito isso, né? Tipo, é uma crítica comum os venture capitals. Assim, tipo, o primeiro venture capital do primeiro, do primeiro estágio, ele, ele coloca uma grana e ele não quer saber se aquela empresa vai durar 10 anos, vai durar 20 anos, vai durar 30 anos. Ele quer saber se daqui 5 anos, 5 a 8 anos, ele consegue que um outro investidor maior que ele compre a parte dele e ele tenha liquidez e lucro. E aí esse segundo investidor que entra na série A, por exemplo, de investimento, ele também não quer saber que aquela empresa vai durar 30 anos, 50 anos. Ele só quer comprar desse primeiro investidor e ter certeza que daqui 5 a 8 anos ele consegue vender para um outro investidor maior e ter a saída dele, até a hora que a gente chega no, no IPO, que daí é o último investidor vendendo para o varejo, <risos> e o varejo assume a bronca é... enfim e, e esse fundo tem one se, se, se propôs a ser algo diferente, se propôs a investir em empresas 100% bitcoineiras e em empresas que eles poderiam ser sócios para sempre por décadas e, 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 ou seja, o retorno deles não é vender para o próximo investidor maior. O retorno deles é investir numa empresa saudável que vai durar por décadas e vai gerar dividendos. E, e legal ver, esse, ver esse, essa parceria com a CoinKite. Né?
1: É, a CoinKite é uma das poucas empresas que é, acho que é pelo menos, eu pensaria que é unanimidade entre os né Tipo, tudo que eles fazem é legal e aparentemente... Todos os incentivos deles estão alinhados com o do Pleb normal. Sim. E no fundo, acho que isso que você estava falando dos venture capitals, a palavra-chave é essa, cara: é incentivos. É. Tipo, no fundo, não é nada mais do que incentivos. Tipo, essa. No fundo, é isso: quanto eu consigo pumpar o valuation dessa empresa para passar a batata quente adiante? Aí os venture capitals vão passando. Até a pessoa física entrar no IPO e depois o negócio cai 50% na mão dela, tá ligado? É isso. Enquanto
0: isso não aconteceu em 2020, em 2021? Exato. Bom, e a Coikite, para quem não sabe, é quem produz a Cold Card, que é uma das carteiras de Bitcoin mais populares aí. Eu acho que é uma das únicas do mercado que é 100% Bitcoin, não, 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 tem, não aceita shitcoins. É, e é uma empresa canadense mas tem um dos fundadores é, que é brasileiro chamado Rodolfo ele está aí no, no Twitter é, ele é bem famoso no Twitter e eu já vi entrevistas com ele falando sobre essa questão de tipo relacionamento com investidor e tal e ele disse que ele, ele começou e os sócios dele começaram a empresa com dinheiro próprio nunca pegaram dinheiro de investidor é, e achavam e achavam e cri criticou essas linhas de incentivos clássica do venture capital né de você entrar meio que numa esteira do venture capital, que você toma o primeiro investimento, é, seu objetivo agora é tomar o segundo a tantas vezes o valuation é, e é assim que os fundadores e os investidores vão, vão ganhando dinheiro, não é com a empresa em si. Eu já vi ele criticando esse modelo e então legal que ele recebeu o investimento desse outro fundo, quer dizer que o fundo deve estar tá fazendo alguma coisa diferente mesmo. É, pode ser... Talvez aí um primeiro fundo padrão Bitcoin, vamos dizer assim. É um novo sistema financeiro em que os, os incentivos não são exatamente os incentivos Fiat, são incentivos novos.
1: Se eu não me engano, esse é o fundo que o Metrodel participa, né? Que a gente é sempre isso. fala dele. Quando a gente fala Stay Humble and Stack Sets, que é o Mantenha Humilde e Acumule Satoshis. E é legal ver esses caras... Participando desse tipo de projeto, né? Tipo, querendo ou não, essa questão que a gente falou dos incentivos, eu acredito muito. Assim, acho que o fato de ter, sei lá, tipo, o Marty Band participa de conselho de empresas de mineração, o Metodel também, sabe, o fato desses bitcoinheiros mais maximalistas participarem dessas empresas, para mim, passa muita confiança. Passa muito que nessas empresas os incentivos estão alinhados.
0: É, eu é acho que mesmo. tem outro.
1: Eu acho que tem outro fundo bitcoinheiro que é assim também, né? É o do Jeff Booth, eu acho que é bitcoinheiro, não é? O é. Ego, Ego Dead
0: Cara, surgiram, surgiram alguns. É, esse 1031 foi o primeiro que eu ouvi falar, mas nem sei se é o primeiro exatamente. Mas tem o 1031, tem o Ego Death, que é do, do Jeff Booth, que, é um que você falou. E, se eu não me engano, também tem alguns outros, outros sócios aí. Eu acho que a Lane Alden é sócio, é sócia desse desse fundo também é, e tem uns outros aí também tem um que chama Steelmark Mark é, enfim é, foi muito legal ver isso acho que foi uma das surpresas desse desse bull market aí positivas foi foi ver vários desses fundos surgindo fundos que não querem investir em Bitcoin é, que que estão alinhados de que Bitcoin é o futuro Bitcoin é a verdadeira revolução e é isso que eles querem colocar dinheiro é, legal, tipo assim, acho que ainda é muito cedo para ver se para dizer que isso, esse modelo é um puta sucesso e, e, e vai ser sustentável e tal, mas vamos acompanhar, né? Como a gente faz com tudo aqui, eu acho que é mais uma coisa da construção bem legal que a gente deveria acompanhar de perto.
1: Com certeza. E aí entra uma outra questão, né? Que é o, o que é dar certo? Tipo, porque assim, tem muita dessas startups que... Na nossa cabeça dá certo é o que você falou. Muita gente ainda vai pensar que é crescimento sem lucro. E, no fundo, esse, essa forma de construir empresa bitcoinheira é o oposto, né? É uma questão de fazer aquelas slow burners, aquela coisa que queima devagar, sabe? Não é a vela que queima tudo de uma vez, é aquela vela de sete dias, ah. sabe? No fundo, empresas construídas com uma preferência temporal diferente isso é interessante porque nem você falou eles não querem vender na próxima não querem ter saída na próxima rodada eles querem ficar para o longuíssimo prazo ah. então o dar certo vai ser muito diferente talvez talvez você colocar na ponta do lápis comparativamente a um fundo tradicional talvez perca no sentido econômico mas talvez é, gere tanto valor para comunidade no sentido construir novas coisas pro Bitcoin, que mesmo assim, os fundadores dos fundos, mesmo se não recuperarem o dinheiro desse investimento, tipo, as moedas deles que eles ainda têm na pessoa física valorizem tanto que eles recuperaram o dinheiro de outra forma. É que nem, por exemplo, o Adam Beck deve fazer. Tipo, eu imagino que ele... Parte da motivação de construir o um ecossistema é que você tem a sua sua reserva na pessoa física, e lá você quer ver valorização. Então, se o ecossistema está melhor, está funcionando, tem até um satélite que faz é, transação de Bitcoin, Pô, o ecossistema está com valuation mais alto, então as minhas moedas estão valendo mais também.
0: É. Não, total. Bem interessante. Vamos ver. É, uma coisa que no Bitcoin é diferente é que essa esteira clássica do venture capital, você precisa sempre de uma expansão né, da base monetária, para sempre ter alguém maior e mais crédito e mais dinheiro para comprar. Comprar é meio que uma pirâmide. Né? Sempre tem que ter alguém para comprar a ponta da pirâmide. E com e o Bitcoin isso não existe. Com né? o Bitcoin é limitado. Então, se você vai criar um fundo para investir em empresa bitcoinheira, é bom você começar a pensar que você vai ter que criar um modelo novo realmente. Um modelo que faz sentido para o padrão Bitcoin, vamos dizer assim. O que mais, hein, Letam? Mais alguma coisa que a gente não falou? Ah, tem mais um link aqui, bom. Que a gente não falou. É, é... aquele
1: do, do
0: reporte do Banco Mundial que você separou. É isso. É. Tem um. Tem um... É reporte, como que fala reporte em <risos> português? É um relatório. Relatório, relatório. Um relatório do Banco Mundial é, mudando as previsões deles é, é. pro, pro as previsões econômicas dele para deles para 2023 2024 e claramente cortando projeções de crescimento econômico para todos os países e maiores e, e os maiores centros econômicos do mundo é, é interessante porque normalmente assim Banco Mundial é um dos dessas instituições é, do status quo, que sempre estão, né, sempre estão de mão dada com os bancos centrais, em comunicação, é, enfim, é um desses grandes mestres aí do, da economia e das nossas vidas que o mundo fiat cria, é, e para eles começarem a admitir que pode ter alguma, algum problema econômico no futuro, no próximo um ano, é, é porque realmente a coisa está chegando perto. É, para quem não sabe o que eu estou falando, existe um existe uma tese aí, que talvez seja o consenso entre os economistas hoje em dia, que a gente está chegando cada vez mais perto de uma possível recessão é, nos Estados Unidos, enfim, Europa, e, e acaba que isso leva o mundo inteiro para a recessão. Né? Se tem uma recessão nos Estados Unidos, é muito difícil não existir uma recessão global, vamos dizer assim. É, enfim, esse é meio que o, o consenso hoje em dia. É isso por vários índices e vários indicadores, né, com a inversão da curva de juros. Esse, é um, esse é, um, é um índice que as pessoas gostam bastante de acompanhar para tentar prever uma, uma recessão. E a curva de juros americana está completamente invertida há um bom tempo já. E, e parece que 2023 tem alguma coisa aí que a gente vai enfrentar economicamente o mundo inteiro. É... Isso também pode indicar... Uma, uma pausa aí no, nos aumentos de juros do, do Banco Central americano. É, mas acho que o futuro ainda é um, é um mistério. Né? A gente não sabe quando que vai bater essa recessão mesmo, quão grave ela vai ser. É, e, e, e se o FED vai ter uma reação, o Banco Central americano vai ter uma reação, ou quando vai ter uma reação de baixar os juros para caralho, começar a imprimir dinheiro de novo, estimular a economia, estimular os mercados. E, porque assim, isso, isso acontecer eu acho que é dado né eu acho que para o esquema de pirâmide Fiat rolar de anos em anos o Banco Centro-Americano vai ter que expandir balanço, criar moeda e, e para manter esse, esse esquema de pirâmide continuar mas 2023 pode ser que a gente tenha uma volatilidade aí pode ser que o Fed chegue a fazer isso porque as, as previsões econômicas estão, estão bem pessimistas.
1: Cara, uma recessão, assim, eu não vou falar que é dado, mas é isso que você... Tipo, quantas notícias a gente não vê toda semana de que a Amazon vai demitir 20% da sua força de trabalho, Facebook ah. demitiu 30%, sei lá quem está demitindo mais 30%. Tipo, tá todo mundo demitindo. Querendo ou não, isso gera o quê? Desemprego, crise. E Sim. é muito doido Sim. pensar que, no fundo, por conta dessa questão da... No fundo, o meme lá, Money Printer Go Buzzle, que é tipo, as, tipo, a impressora tá ligada, né? Sim. O que, que significa? Significa que tá de ponta cabeça as coisas. Tipo, muita gente acha que é positivo ter uma recessão, porque daí os bancos centrais vão imprimir dinheiro, vai aumentar a liquidez e, portanto, vai ter de novo uma valorização do Bitcoin que nem dos ativos de risco como um todo ah. então é muito doido como notícias ruins para os ativos de risco acabam sendo interpretadas como notícias boas para os ativos de riscos porque o pessoal realmente aprendeu que o Fed e os outros bancos centrais vão imprimir dinheiro para salvar a economia sempre Sim. então não sei é interessante né tipo se você pensando como um velho investor, você vai pensar que a economia está mal, está em crise, está com uma possibilidade de recessão ou até depressão, é algo negativo. Mas na lógica pós-2020 é o oposto que se observa, né?
0: É, eu diria até que é uma lógica pós-2008, eu acho. Porque, porque foi assim que... que... Bom, talvez até antes, né? Eu acho que a gente, se a gente vê o é histórico. Foi
1: sempre aumentando, né? Tipo, é, né? nos exato, anos 70 é aumenta um pouco. Sim. Em 2018, em 2008 aumenta mais um pouco. Daí, em 2020, eles perderam a vergonha na cara.
0: Exato. É, é isso mesmo. Eu tô até abrindo aqui o, o, o gráfico do, do balanço do, do, do Fed para saber quando que isso começou. É... Historicamente, né? É, então, aqui eles têm dados a partir de 2002, então não dá para ver como foi o aumento do balanço na crise dos anos 2000 ali, né, da bolha.com. Mas com esses dados a partir de 2002, a gente vê realmente é, essa, nova, essa nova mecânica, essa nova ferramenta do Fed de combater uma crise é imprimindo dinheiro e comprando uma cacetada de, de ativo financeiro no mercado. em 2008 isso começou... E, e, e na verdade, assim, a gente acha que foi pontual, ah, foi só em 2008 que eles fizeram isso, mas não, né? De 2008, é, eles fizeram uma bem pontual, assim, que cresceu rápido. Mas depois, em 2000 e, em 2010, eles já começaram a, a crescer o balanço de novo, dessa vez um pouco mais devagar. 2008, 2011, aí um pouquinho mais rápido. E aí, 2000, 2011, 2012, teve aquela crise dos, dos da Europa, né? Que teve alguns problemas com a dívida soberana da Europa, principalmente dos países mais ao sul, Grécia, Espanha e tal. E aí o Fed também voltou a aumentar o balanço e foi de 2012 a 2014 aumentando bastante o balanço. E, e aí até em 2018 tentou, tentou diminuir. E Eu não sei se você lembra, letra mas em 2018 eles começaram a diminuir o balanço e 2019 o mercado deles interbancário quebrou. Deu um pau bizarro em agosto de 2019, antes, antes do Covid. É, tipo, o mercado interbancário deles, que deveria estar operando com taxas mínimas de juros, assim, porque, é, porque são taxas diárias, né? é o overnight que eles chamam, que é só à noite, a noite, a taxa de juros só para passar a noite com o dinheiro da pessoa, chegou a bater 10% em, uma, em um dia lá. Enfim, o mercado deles quebrou isso porque eles estavam tentando reduzir o balanço de o balanço do o balanço que eles tinham começado a crescer em 2008 e tinham terminado de crescer em 2015 e aí eles começaram a crescer o balanço já em 2019 isso isso é pouco a gente fala né mesmo antes do covid bater eles voltaram a crescer o balanço do fed em 2019 final de 2019 e aí quando o covid bateu aí foi uma loucura é, subiram subiram assim poucos meses quase dobraram o balanço do Fed, é, e continuaram subindo em 2021 até o começo de 2022. E aí, a partir de, sei lá, maio de é, 2022, eles começaram a baixar o balanço de novo. Mas aí também cabe aquela pergunta, né? até, até, quando eles vão conseguir, até quando eles vão conseguir fazer essa política restritiva monetária, então diminuir o balanço, diminuir, diminuir a liquidez? É, eles começaram faz pouco tempo, querendo ou não, eles começaram em junho do ano passado, vamos dizer assim. Então, às vezes pode tomar mais tempo, pode tomar mais um ano, quem sabe, para quebrar alguma coisa séria. É, mas algum momento vai quebrar, como quebrou em 2019 e e isso vai voltar a crescer, isso é um dado. né? A questão é o timing, só que hora, quando que essa, essa coisa vai acontecer, a gente não sabe. Mas sim, uma recessão, uma possível recessão, como existe esse consenso entre os economistas que está chegando, pode, pode ser o gatilho para eles voltarem a expandir o balanço é, como loucos.
1: É, cenas dos próximos capítulos, né? Querendo ou não, o Fed tenta sinalizar uma coisa e faz um ano que o mercado não acredita e faz um ano que o mercado tá quebrando a cara. Então, vai ser interessante 2023, é o que você falou. Tipo...
0: É, é poucas o... pessoas poucas pessoas achavam que era possível o Banco Central Americano subir os juros. Eu era uma delas, subiu os juros até onde eles subiram. Eles são em 4,5, né? Alguma coisa assim. É... Mas esse é o juros curto, né? O Banco Central Americano, ele controla os juros é, de um dia, né? Que é o que é o do mercado interbancário ali. Agora, todo outro perfil da dívida americana, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20, é, 30 anos, é, já está indicando que é bem provável que o FED vai voltar a baixar os juros é, em algum momento, em breve. E, e isso por causa de uma recessão, para reaquecer a economia. É, mas é interessante, né? eles conseguiram subir os juros a níveis que ninguém achou, achava que eles iam conseguir, eu acho que, eu acho que tem dois aspectos nisso, é, que em retrospecto eu acho que foram é, responsáveis para eles serem capazes de fazer isso. Um aspecto é a velocidade que eles fizeram isso, né? eles subiram juros em, em menos de um ano, se eu não me engano até março do ano passado, o, o Fed ainda estava segurando juros lá embaixo, e começou a, subir, começou a subir em março, se eu não me engano, por aí. É, e, então eles subiram muito rápido. Eu acho que ainda não deu para para a gente ver é, efeitos colaterais disso na economia inteira. E também tem uma outra questão que do, de, quando o, o Fed baixou os juros muito rápido em 2020 e manteve em 2021, teve muito refinanciamento de dívida, principalmente no mercado corporativo, que é onde eu acho que existe uma bolha que algum dia vai estourar. O mercado de dívida corporativa americano é uma bolha, só vai estourar algum dia. É... E 2020, 2021, com juros zero, eles refinanciaram inteiro. Existia um, um, existia um horizonte de maturação daquela dívida que começava agora em 2022 a ficar bem grande, 2023 enorme, só que, só que com essa ref, esse refinanciamento a juros zero que eles fizeram em 2020, 2021, eles jogaram... Essa, essa maturação da dívida mais uns anos para frente então mesmo agora em 2023 não vai ter muita dívida corporativa maturando ainda vai ter um pouco mas não muito aí 2024 volta a crescer um pouco 2025 já é bastante então então eu acho que isso também foi um foi, eu acho que isso também foi um, foi um um fator que beneficiou o mercado americano principalmente né porque eles conseguiram se refinanciar e jogar o perfil da dívida lá para frente porque senão eles não teriam aguentado de jeito nenhum esse, essa subida dos juros aí de 2022.
1: Eu coloquei uma imagem aqui do lado que, é, que mostra que desde os anos 80, essa é a subida de juros mais rápida. Ó. A curva em vermelho é desse ano e aí embaixo o eixo ficou meio cortado, mas dá para ver só a cabecinha de cima assim dos meses. E aí compara 2022, esse ciclo, com ciclos de 83, 88, 94, 99, 2004 e 2015. E, tipo, esse é um ciclo que ficou o ciclo inteiro em menos de um ano, em menos de 12 meses, mostrando isso que você está falando, que foi uma subida muito agressiva do Fed. Eu lembro que ninguém acreditava, todo mundo, os analistas falavam lá do Paul Volcker nos anos 70 e será que... O, o Powell ia conseguir fazer o mesmo e ninguém acreditava porque a dívida, tipo, dividindo a dívida pelo PIB já dá mais de 100%, né, dívida PIB, e antigamente era é 120, 30%, 40%, é, é então, então, o pessoal acreditava que não seria possível que quando subisse os juros para mais de 3%, 4%, alguma coisa ia quebrar. Ah. E aí entra nesse viés que a gente está muito imediatista, né? Será que as coisas não quebram em câmera lenta quando elas são Exato. uma coisa tão grande com tanta inércia? Então, talvez elas estejam quebrando, mas em câmera lenta. E aí, que, querendo ou não, o Fed toma as ações olhando no retrovisor, né? Eu já vi uma coisa falando disso, não sei se você está ligado, mas, sim, sim. por exemplo, eles olham dados de inflação e de desemprego. Isso são dados que mostram o passado da economia, não o presente nem o futuro. Então, Exato. esses dados que a gente está falando de a Amazon demitiu, sei lá o quê, esses dados vão começar a aparecer para o FED agora. Ah. Ou seja, talvez, eles, talvez a gente já sim tenha passado de um ponto de não retorno, que alguma coisa vá quebrar ou já esteja quebrando, mas ainda não está registrado e, portanto, ainda não está processado e, portanto, as pessoas agem como se isso não tivesse acontecido. <risos> um ah. exemplo muito bom que... Como o ser humano é assim. Você viu o que aconteceu hoje com as lojas americanas? Eu vi Surada eu vi por cima, eu vi atritiva. por cima. Bizarro. Sumiram 20 bilhões de reais dos balanços. Tipo, como?
0: Eles é, não tinham vi, auditoria. Tinha coisa assim, tinha. A gente pode dar uma olhada. O que, que foi isso? Eles mais tinham assim?
1: auditoria. Como você descobre que faltam 20 bilhões de dólares na sua contabilidade? De reais, é, mas enfim, é. 20 bilhões. Parece aquele meme do, daquele token do Squid Game, sabe? Que foi pra zero. Daí o cara fica gritando: Uou! É. Wow, it went to zero! Uau! Wow. <risos> Parece isso, só que é com uma empresa do mercado tradicional que, que tá tradeando como um shitcoin, no fundo. Foi, foi um rug pull é. foi a zero a empresa. Ah. É.
0: Mas bom, eu acho e que é esse é um, é um tema para a gente acompanhar a longo prazo. Como a gente acompanha né, a questão energética na Europa a longo prazo, quase toda semana a gente fala sobre isso aqui. Essa semana a gente não falou, né mas é, acho que quase toda semana a gente fala. Eu acho que 2023 vai ser um ano com volatilidade no sistema Fiat e vai ter coisa para a gente falar aqui também, é, porque querendo ou não, sempre, sempre influencia o mundo do Bitcoin de alguma maneira, indireta ou direta. É. Mas vamos acompanhar, vai ser interessante. 2023 está prometendo, hein? Está prometendo emoções.
1: Né? É ah. aquela história, pegar pipoca e assistir o mundo palhaço pegando fogo. <risos> guardando Satoshi Perfeito. na Cold Wallet para não estar não tá exposto a isso. Mas é, é isso, isso. para quem está trabalhando, para quem está produzindo valor para a sociedade, está conseguindo guardar dinheiro, está vivendo abaixo do que você ganha, Cara, é o um momento perfeito para acumular essa tocha.
0: É isso. É, evitem ao máximo risco de contraparte. Então, então não dá... Enfim, a gente vê, acabamos de falar, DCG pode quebrar, Gemini tá envolvida, vai tomar preju. Então, autocustódia sempre. Essa é, eu, sei, eu fico sempre pensando nisso, né? Tipo, a gente tá muito no começo da, da história do Bitcoin. É e talvez daqui 20 anos tenham boas soluções de, de você não precisar <risos> guardar Bitcoin com você né? pelo menos uma parte dos seus Bitcoins você pode guardar com alguma instituição que tem um bom track record sem, sem ter uma solução boa, uma solução clara e tal, mas hoje em dia para você capturar o valor dessas, dessas, dessa, dessa próxima década, né? ou das primeiras décadas da história do Bitcoin cara, é, é autocustódia é, faz direitinho e surfa essa onda. É, acho que não tem outro jeito, é muito risco de contraparte, é muito cowboy aí no mercado. É, 2022 foi o maior exemplo disso e todo ciclo, todo bear market a gente tem exemplo disso. É, não bobeia, pensa a longo prazo, você vai segurar Bitcoin por 10, 15, 20 anos e não vai ter uma solução boa de custódia que não seja você mesmo. Então pensa nisso, é, proteja a sua... Proteja sua privacidade e stack sets, né? acumule satoshis se mantenha humilde.
1: E, cara, só falar uma coisa para <coughs> frisar esse ponto. Não é difícil, tipo, não é difícil fazer autocustódia. Tipo, tem muito tutorial na internet, tem muito tutorial bom em inglês, tem muito tutorial bom em português, o Ojeda faz, o Bitcoinheiros faz em inglês tem o do BTC Sessions que é incrível, e cara todo mundo consegue ter uma forma criativa de esconder 12 palavras sabe, escreve um poema e mistura elas lá no meio, tipo pensa no livro seu livro favorito e, sei lá, faz alguma forma de, ah, é a primeira palavra da primeira página a segunda palavra da segunda página cria alguma coisa assim, mas não não é difícil guardar 12 palavras sabe, isso é é muito mais preguiça e falta de vergonha na cara da galera do que qualquer outra coisa, tipo, ah. faz a própria custódia, tipo, num... tipo, a revolução do Satoshi foi fazer um dinheiro que não precisa de uma terceira parte, que não precisa dessa contraparte de confiança, e aí vai lá todo mundo, entrega os bitcoins para a contraparte de confiança, e aí a FTX leva seus bitcoins, o BlockFi leva seus bitcoins, a Celsius leva seus bitcoins, e a galera acha, tipo, estranho. Mas não, todo motivo do Bitcoin ser criado é evitar essa galera. Não ah. cair num golpe dessa galera. Então, tipo, não sei, não é difícil, galera. Só não sejam preguiçosos que
0: rola. Boa. Então é isso. É isso, Leita. Valeu. Mais um Botecoin pra conta. Até semana que vem. Bom final de semana. Aproveite pra assistir um basquete e fazer programas, não sei que você anda fazendo aí? Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.